1: En daar was je in de studio. Frank Leabal. Frank, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Volgens nu.nl is dit een belangrijk moment in de historie. Want we zijn bijna over de piek van het gebruiken van fossiele brandstoffen heen.
0: Ja, dat schreven zij dus op 16 februari, inderdaad. En in de paragraaf eronder staat de wereldwijde vraag... naar fossiele brandstoffen lijkt bijna, en die bijna is dan tussen haakjes... Mm-hmm. niet meer te stijgen. En vooral dat bijna tussen haakjes laat het lijken... alsof het echt nog maar een haartje scheelt. Ja. En mij verbaasde dat, eh, omdat ja, India en China samen 2,7 miljard mensen... Nog niet echt enorm verduurzamen, er gebeurt wel wat, maar nog niet zoals hier. En daar neemt de, de vraag naar energie natuurlijk gewoon nog toe. Ja. En we hebben natuurlijk elektrische auto's wel al wat, maar het is bij elkaar zoiets als 1%, 1,4% mm-hmm. op wereldwijd niveau. Ja. Dus ik vraag me een beetje af, ja, of ik vroeg me af, hoe hebben ze dit bepaald? Ja, want de bullshitmeter van de fake guru sloeg meteen uit, dat begrijp ik. Maar allereerst, hoe komt nu.nl erbij? Ze hebben het niet zelf bedacht. Mm-hmm. Het is op basis van een drietal rapporten van de EIA... de Energy Information Association, BP en Rijstedt Energy. Dus wel echt leading namen op het gebied van ja. energievraagstukken. Oké, okay, Maar voordat we naar de inhoud van die rapporten gaan... want als je kijkt
1: naar de trendlijn de afgelopen jaren... de energievraag, hoe, is die, hoe ziet die eruit? En zie je dan inderdaad dat we tot een piek komen die nu wat afvlakt?
0: Ik vroeg dit aan Sanne de Boer energie transitie bij Rabo Research en als we alle fossiele energiebronnen even op één hoop gooien, dan zien we dit.
2: Als ik kijk naar die cijfers van Our World in Data, is dat we vorig jaar wel degelijk eh, als wereld minder fossiele energie hebben verbruikt dan in 2019. Alleen de grote kanttekening die je daar dus bij moet plaatsen is of dat dat dan echt een structurele vermindering is, want in 2021 was gewoon een deel van de wereld, waaronder China, nog steeds in lockdown. Dus op dit moment zou je wel kunnen zeggen dat we voorlopig een piek hebben bereikt van fossiele energie in 2019. Alleen, ja, dus is er wel een, een kans aanwezig dat dit een soort van tijdelijk dipje was en dat we vanaf nu gewoon weer vrolijk verder gaan met meer fossiele energie
0: Ja, corona gooit dus roet in onze trendlijn. Uh, 2021 was nog een coronajaar voor de wereld. 2022, ja, delen ook nog en vooral China natuurlijk nog. Dus eigenlijk weet je pas volgend jaar of de jaar erop zelfs... welke kant die trendlijn echt op gaat. En ik sprak ook met Gerben Himinga, uh, econoom energiemarkten bij uh, ING Research. En die geeft een voorbeeld van hoe de trendlijn van kolen eruit ziet. Bij kolen zien we eigenlijk dat de afgelopen jaren... zo'n tien jaar de vraag wereldwijd al uh, daalt... Uh, maar dat dat eigenlijk nu teniet is gedaan door de gascrisis. Als gevolg van de gascrisis uh, zijn we gas gaan vervangen met kolen. Uh, met name in China en India. En daardoor ligt eigenlijk nu het gebruik weer op het niveau van tien jaar geleden. Olievraag, vertelde hij, is al een aantal jaar een plateau. En daarvan verwachten ze toch echt wel dat de piekvraag er binnen een jaar of twee, drie, vier is. Dus dat is wel in de buurt. Ja. Gas is wat lastiger. Daarvan nam het gebruik juist enorm toe de afgelopen tientallen jaren. uh, Was de verwachting ook dat het nog verder toe zou nemen. Ook omdat het een transitiebrandstof is. Maar nu lijkt het dus te veranderen voor veel landen door de de gascrisis En ook daar geldt weer, hoe zal China zijn gasvraag zijn in 2022 en 2023? En dat moet allemaal nog blijken. Al is de vraag naar energie uit fossiele brandstof zelfs in 2020, het coronajaar, en 2021 ook nog gestegen in China, ten opzichte zelfs van de niet-lockdown-jaren daarvoor.
1: Nee, precies. Je hoort dus net inderdaad wat Himuro ook zegt over kolen. Nou, laat die trendlijn dan die piek nog niet zien. Hoe komen ze in de onderzoeken van dat Nu.nl-artikel daar dan bij... dat ze zeggen, we zijn over die piek heen?
0: Nou, voordat we erin duiken, ik moet wel zeggen... er staat ook wel het een en ander uitgelegd hoor, in het ja. Nu.nl-artikel. Het is een long read. Mm-hmm. Uh, maar ja, als je eerst de kop leest... en die eerste paragraaf word je toch een beetje geprimed van... we zijn al op die piek... Ja. Uh, het gaat hier namelijk om scenario's. En ik vroeg aan Sanne van Rabo Research... hoe moeten we zo'n scenario eigenlijk zien?
2: Scenario's geven een resultaat op basis van... een set aan aannames die in een model worden gestopt. En dan gezegd ze bijvoorbeeld, nou, ervan uitgaande... ...dat de wereld uitkomt op maximaal anderhalve graden temperatuurstijging. En als je dat wilt halen, dan moet de consumptie van fossiele energie op hele korte termijn naar beneden. Als dat al je uitgangspunt is, dan is het natuurlijk logisch dat je die piek op hele korte termijn gaat bereiken.
0: Ja, dus eigenlijk is het volgens de scenario's, hebben we bijna Ja, Ja, precies. Alleen dus nog niet echt uh, in de echte wereld. Ja, en wat neem je mee in je scenario's? Dat is nogal van belang. En daarbij is het van belang of je kijkt naar het scenario... dat alleen uitgaat van het huidige beleid... of dat je naar scenario's kijkt die ook met de commitments... Uh, die overheden afgegeven hebben richting de toekomst. Als je dat al mee gaat nemen... dan zie je dat de vraag naar fossiele brandstoffen... harder afneemt dan in die scenario's die alleen kijken naar het al afgekondigde beleid. He, en dat is natuurlijk een wereld van verschil... want uh, overheden moeten dat beleid nog wel gaan implementeren. Ja. ja. Nou, en in die grafiek is van, nu, van nu.nl zie je dus inderdaad drie mogelijkheden. Maar ja, dat zijn dus eventuele mogelijkheden. En vele landen missen nu al hun doelstellingen. Volgens mij zou China 25% reductie doen en zitten ze pas op 15%. Uh, nou, en een deel van dat missen zit ook weer in die scenario's. Maar goed, uiteindelijk blijft het modellen en weet je dus pas achteraf... Of een model überhaupt Precies. klopte. Want dan weet je de reële meting. Ook
1: kortom, als we nog even terugkijken naar de assumpties die dat nu.nl artikel impliceert in, in zijn kop.
0: Nou ja, olie is wel echt aan, op een plateau. En binnenkort hmm. de binnen korte piek, dat zou je daar, dat zie je ook op de grafieken, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar het is echt nog te vroeg om definitief vast te stellen of het gebruik van fossiele brandstof als energie. Uh, Echt te af te nemen. Ja, op mondiaal niveau op, op, op hoogtepunt heeft bereikt. Ja. Hoeveel er de afgelopen jaren natuurlijk enorme vooruitgang is geboekt voor de ontwikkeling van uh, renewables. Ja, dat kan je ook echt zien. Dat is best wel veel, anders hadden we deze discussie überhaupt niet eens gehad. Maar fossiele brandstoffen spelen een belangrijke rol bij de nog steeds toenemende ro- uh, vraag van energie.
1: Kijk eens al, dus het artikel kunnen wij gewoon afschieten. De kop, althans, die De klonk. kop
0: moet je afschieten ja. en de rest is eigenlijk best oké. Okay.
1: Mooi, dankjewel. Frank Leeman, onze verjaardag.